0: Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi Le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans, artistes pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Non, on ne va plus entendre le son. 1, 2, 3, 1, 3. Je veux bien que tu parles au si ça.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que tu m'entends Juste, alors on va rapprocher on un, peu un peu plus. Ouais. Okay.
0: Si ça te convient. Ça me va. Okay. Là, c'est mieux. Ouais, ça devrait okay. être mieux. Bon. <rire> Super. Bon, bah, let's go. Allez. Super. Jacques oui. Merci de, de m'accueillir dans tes, dans tes bureaux. Euh, c'est très, euh, très gentil, toi, de m'accueillir et c'est très marrant parce que on, on en discutait euh, euh, là tout juste avant de, de commencer. Euh, je suis venu un peu plus tôt parce que non, pour à cause des embouteillages. Donc, euh, parce que vous n'êtes pas loin en plus. Alors pour, pour les connaisseurs de Rennes, vous n'êtes pas loin de la rocade. Oui. Mais vous êtes plutôt dans le bon sens enfin, vos bureaux, parce qu'on va, on va parler. Vous avez plusieurs structures dans Rennes, euh, tout avec, à fait. les restaurants et tout oui. ça. Euh, mais peut-être euh, pour commencer bah, de ce podcast, euh, j'aime bien poser une première question euh, qui est, euh, bah, présente-toi, qui es-tu Jacques
1: Très bien, euh, bien enchanté, donc moi c'est Jacques comme tu as choisi de m'appeler mmh. euh, parce qu'il y, y a un autre prénom aussi euh, que les gens ont aussi l'habitude de me connaître euh, Jacques Tiptifacon, petit, euh, d'une famille de quatre frères et sœurs donc j'ai trois grandes sœurs, je suis le dernier euh, Mes parents d'origine thaïlandaise et laotienne sont arrivés il y a 38 ans Donc ça donne mon âge parce que moi je suis arrivé dans le ventre euh, de la maman Je n'étais pas okay. sur un siège comme mes trois sœurs <rire> dans l'avion Donc j'étais déjà dans le ventre et, euh, et ma maman a accouché à l'hôpital sud de la Rennes Donc pas très loin, okay. euh, il y a 38 ans, voilà, 38 ans, euh, né à Rennes
0: Ok <coughs> Et, et comment tu te définis un peu dans ta je dire, vie professionnelle quand, quand on te dit euh, on te croise dans la rue euh, on se serre la main et puis euh, comment tu te définis ouais, d'un point de vue professionnel Alors
1: mon point de vue euh, alors je me dis commerçant ok commerçant et dans le regard ou dans ce que je peux entendre de, du point de vue des gens en face de moi c'est ça peut-être aussi à appeler des fois entrepreneur
0: okay. parce euh... que tu ne te considères pas comme entrepreneur
1: euh... alors pas forcément alors je me suis considéré au tout départ euh, en... dans le premier restaurant restaurateur euh... après en ouvrir plusieurs commerçants mais le type d'entrepreneur euh, pas tout à fait parce qu'entrepreneur euh, j'ai peut-être ma définition qui n'est pas bonne mais je vois euh, la grosse entreprise, la grosse structure, euh, euh, des gros bureaux qu'on voit là euh, en bord de rocade, là euh, par exemple ouais. la courrouze et, euh, et nous, on est plutôt sur des, des commerces qui sont euh, à différents endroits de la ville. Donc c'est pour ça que le titre de commerçant me va plus qu'entrepreneur.
0: Ok, qu okay. c'est intéressant parce que effectivement, je, je peux comprendre que euh, quand et on en reparlera, hein, de, parce que de, on va beaucoup, je pense, parler de restauration. Euh, en ouvrant un, un restaurant, on se considère comme un restaurateur, mais j'aurais pensé que, que justement le fait d'en ouvrir plusieurs et en plus un certain nombre, un nombre assez important, hein, mm -hmm. euh, la vision d'entrepreneur aurait mm. été plus euh, mise en avant. Mais ok, je comprends aussi la, la notion de commerçant, Donc c'est voilà. vachement original, c'est très intéressant. <coughs> si j'en reviens justement un peu à, 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 à ton, ton background professionnel... Euh, C'est très intéressant parce que tu tombes assez vite dans la restauration Si j'ai bien compris oui. euh, Tu fais tes études en, 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 en France à Rennes oui. et, Mais tu, tu, tu tombes dans la restauration dès, dès 18 ans en fait
1: voilà, Très très jeune euh, Mon parcours scolaire euh, assez classique Sur un niveau euh, au début très bon mmh. euh, Après ça se dégrade oh. avec le collège un petit peu mmh. euh, Je vais jusqu'au bac général euh, puis après ouais, j'arrive très tôt parce que euh, les études, les prétentions des études que pouvaient avoir mes parents au départ euh, Pour moi et, euh, se sont avortées assez rapidement Donc Du coup j'ai dû okay. sortir du BTS hein, à ce moment là Puis euh, un voyage fait et euh, un retour de voyage fait que du coup je, un restaurant, euh, je me mets dans la restauration pardon, à l'âge de 18 ans D'abord dans ma famille, euh, puis euh, en revenant à Rennes, à travailler dans un restaurant japonais. Et, euh, et je me lance dans, la, dans mon autre projet de restauration euh, à l'âge de 19 ans, 20 ans. Ouais. Ouais.
0: Mmh. Et, et qu'est-ce qui t'a qu amené à. Parce qu'il y a quand même un, un chemin entre travailler dans la restauration, qui je crois était plutôt le cas lors justement du voyage que tu évoques, qui était aux États-Unis, sauf faire mmh. de part, où tu as travaillé dans la restauration, tu as pu apprendre le management, c'est d'après mmh. les sources que j'ai trouvé, Mais. Euh, il y, a, il, y a, il y a pour moi un pas entre travailler dans la restauration et ouvrir son restaurant qu'est-ce qui t'a à toi amené à, à, à franchir ce pas euh,
1: alors j'étais accompagné de mon beau-frère à l'époque euh, et mon, ma compagne de l'époque qui eux, quand même on, on donnait aussi l'impulsion euh, venait d'une famille euh, d'artisans, carrossiers donc ils mmh. avaient un peu la fibre entrepreneuriat on va dire que nous, on n'a on pas eu de nos parents, malgré que en Asie, ils étaient entrepreneurs. Okay. Ils étaient commerçants. Et, et euh, en France, on n'avait pas forcément ces, ces, ces projections euh, de discussion en famille de qu'un jour, de, nos enfants allaient euh, être des commerçants, euh, ouvrir leur propre entreprise, leur business. Mmh. Euh, nos parents nous poussaient plutôt aux études pour euh, travailler dans des belles sociétés, avoir des bonnes conditions de travail, un bon salaire, euh, mm. type euh, médecin, alors, euh, docteur, ingénieur, euh, mm. travailler dans le marketing à l'époque. Mais ils ne voyaient pas nos parents euh, ouvrir quelque chose, non.
0: Mm. Alors,
1: du coup, euh, avec cette euh, belle famille, euh, quand on avait 20 ans, eux avaient ce côté de tout de suite de vouloir euh, euh, être propriétaire de son propre travail, on va dire, et de se lancer. Okay. Euh, voilà, ils, a, ils avaient ce côté là et moi j'avais la technique du coup, que j'avais importé de, de mes précédents voyages euh, et expériences aux états unis euh, donc du coup ce bagage que j'avais importé euh, ben, on, on l'a testé on l'a lancé mmh. à Rennes et c'était le début d'une enfin, suite d'ouverture de restaurants
0: ouais. euh, justement parce que euh, euh, pour en parler justement cette suite d'ouverture de restaurants euh, moi j'ai trouvé le chiffre de 17, alors je crois que le chiffre n'est pas tout à fait exact parce qu'il y a un mmh. restaurant qui vient de s'ouvrir. Oui. Euh, 17 ouvertures de 17 restaurants en à peu près 17 ans, 18 mmh. ans, euh, c'est juste énorme quoi. Oui. Euh, déjà, que, déjà ouvrir un restaurant c'est déjà bien. Mmh en ouvrir 17 et, et pas des... Et pour donner un peu la dimension, parce qu'on parle pour... Alors, ça va beaucoup parler aux, aux Rennes, notamment, et aux ceux du bass, les gens qui habitent dans le bassin Rennes, mais quand on parle bah, du, du, du Whitefield, du BDS, de Monsieur Yac, mm -hmm. euh, aujourd'hui du Saint-Jacques Café, euh, j'oublie le avec bien sûr, et d'autres, on parle de, 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 de restaurants d'une de certaine dimension, euh, avec des concepts très particuliers, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne sur ça, bien mais sûr. ça... ça il euh, y a une vraie, euh, un, encore un pas euh, par rapport à l'ouverture juste d'un restaurant.
1: Mmh. Euh, alors, c'était pas au départ, dans, les, dans le premier restaurant, c'était pas prévu. Il euh, n'y mmh. avait pas euh, l'envie de, de dire, allez, en 17 ans, on va faire 17 ouvertures. Euh, on a vécu trois belles années, où qu'on a ouvert ce premier restaurant, le Wok, à minuit janvier devant la gare. Le temps nous-mêmes déjà de, de se perfectionner aussi dans ce métier. Mmh. Euh, après, le succès était là, euh, donc ça nous a donné envie d'en de, faire un deuxième, euh, gentiment. Et au fur et à mesure des ouvertures, en fait, on a su se structurer entre nous tous, puisqu'on travaille en famille, mmh. chacun avec son rôle, chacun avec ses compétences, chacun sa place. Et s'entourer aussi des très bons conseils. Et c'est important aussi d'avoir les bons conseils pour... Euh, nous, nous accompagner justement sur ce développement-là. Euh, là, je pense qu'on est sur le troisième, quatrième restaurant d'ouvert. Euh, la création d'un bureau au okay. fil des années aussi. Le bureau, aujourd'hui, euh, où ce qu'on est là euh, pour discuter ensemble, euh, elle a la grosse force, je pense, du, du format groupe qu'on a aujourd'hui mmh. qui nous permet euh, d'ouvrir assez vite euh, avec de moins en moins de... de déchets techniques dans notre réflexion et dans notre okay. conception euh, ça aujourd'hui c'est un vrai atout et euh, c'est un vrai confort mais ça s'est construit vraiment au fur et à mesure parce qu'au tout départ voilà oui euh, il y a 17 ans c'était pas un, une volonté d'ouvrir plusieurs restaurants à Rennes mm. euh, et pas même qu'à Rennes parce qu'à un moment on est sorti un peu, on est allé sur Nantes et Laval mm. euh, on allait aller un peu voilà, à tâtons les opportunités se sont présentées plutôt des bonnes à chaque fois. Il y a eu quelques moins bonnes. Il y a eu aussi euh, des, on va dire, des, des petits échecs ou, ou des projets qui n'ont qui pas apporté de, de choses bénéfiques, on va dire. Okay. Euh, mais voilà, ça, ça fait partie de l'expérience. Hein. Okay. Justement, je pense que quand, quand on arrive à rebondir après euh, un projet qui n'a pas euh, fonctionné comme, il, comme on veut, c'est qu'on on sait reprendre... Euh, les idées d'une autre manière, voilà.
0: Et, et ce qui est en plus euh, les... les les ouvertures successives se sont faites sur des concepts alors même si je pense qu'il doit y avoir une ligne directrice entre chaque sur des concepts comme mmh. totalement différents parce que quand on prend euh, un restaurant comme le Walk ou euh, Monsieur Yac ou mmh. euh, le, euh, le, oui, le BDS ou euh, le Whitefield ou le, encore avec il y a des concepts et des identités quand même très fortes tout et, à euh, fait et mmh. c'était un souhait depuis, dès le début ou ça a eu lors de l'évolution également
1: bah, c'est ça c'est vraiment une évolution euh, comme tu viens de le dire c'est qu'au départ oui euh, donc on Comment ça fonctionnait C'est que dans le passé, j'ai une expérience de restauration type wok aux États-Unis. Mmh. Et de ce passé-là, on a construit du présent. Mmh. Et euh, on... Après, on voulait vraiment plutôt aller sur euh, de l'ouverture type chaîne ou franchise. Donc avec ce qu'on a appris dans le passé, on voulait construire du présent. Euh, et à un moment, on a... ça ne fonctionnait pas. Ou ça devenait compliqué, en fait. Ça devenait contraignant de toujours euh, euh, imposer... Euh, le concept dans un quartier ou dans une ville qui mmh. n'était peut-être pas euh, prêt à recevoir ce type de restauration. Et là, on a fonctionné d'une autre manière, parce qu'on s'est dit plutôt, euh, on va faire maintenant selon euh, l'emplacement, selon okay. euh, les, le voisinage, euh, le quartier, le type de quartier, le type de concurrent qu'on avait, euh, pour ne pas euh, se marcher un petit peu euh, sur les mêmes offres. Mmh. Donc euh, là, ça a vraiment changé, donc ça a vraiment évolué. Mmh. On est parti vraiment de... Allez, on a un concept fort et on l'impose et on le développe et on, on l'arrose un peu partout. Bon, on n'a ouais. pas arrosé beaucoup, on en a fait que... Mmh. On voit qu'on en a fait un, deux, trois. Euh, okay. Mais ça nous a suffi pour dire que ça ne fonctionne pas comme on voudrait. OK. Donc du coup, on est parti plutôt là. Voilà. Il y a des locaux qui sont proposés, euh, on les visite. Euh, dans le quartier, euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque et c'est plutôt comme ça qu'on a travaillé, voilà, il manque ça, donc on crée.
0: Okay. C'est très intéressant parce que, euh, en fait, euh, vous, la réflexion que vous avez eue, que je, peux, je vais traduire un peu en termes d'entreprise, de, en termes classiques. Euh, en fait, vous aviez, au lieu de, de venir et d'imposer votre solution, vous avez étudié le besoin et ré, essayé de répondre à un besoin en vous différenciant. Et euh, c'est une, une approche que, alors je connais pas, je ne vais pas me dire connaisseur du, du monde de la restauration, parce que ce n'est pas le cas, mmh. Mais ça me semble une approche quand même originale. Mmh. Parce qu'on a plutôt l'habitude de voir des, des grandes chaînes, euh, défranchisées mmh. venir s'imposer, se dire oh, « on va se mettre à tel endroit parce qu'il n'y a pas, pas de concurrents » ou des choses comme ça, mmh. puis, oh, ils s'imposent oui. ». Alors que vous, vous avez vraiment une approche complètement différente. Mmh.
1: Mais comme tu l'as dit, c'est euh, dans la franchise, euh, le côté positif, on va dire, d'avant, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, je pense, ça a à changé complètement aussi, mmh. euh, le modèle de la franchise euh, rassurait vachement, rassurait euh, les banques qui finançaient, euh, rassurait, rassurait les bailleurs euh, ou les acteurs euh, du territoire qui accueillaient mmh. la franchise, parce qu'on disait voilà ça fonctionne ailleurs donc ça va fonctionner ici, euh, c'était plutôt le modèle qui était euh, en vogue euh, il y a 17 ans, euh, mmh. Et le consommateur aussi, ça le rassurait mmh. vachement, le consommateur. Voilà, euh, c'est la même chose, j'ai déjà goûté, je suis parti en voyage là-bas, j'ai vu euh, où ma famille connaît, euh, c'est cool qu'on y va. Quoi. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un peu inversé. Mais à l'époque, oui, c'était très original. Les mmh. banques ne nous appréciaient pas trop quand on présentait nos projets. Mmh. Euh, parce que créer à chaque fois, dans des locaux, bas d'immeubles ou dans des quartiers euh, où il n'y avait pas du tout de restaurant, oui. où ça pouvait être un magasin euh, avant nous ou un local vide. Euh, une création, c'est très risqué aux yeux des bailleurs, oui. aux yeux des banquiers à l'époque. Toujours quand même cette année aussi okay. en ce moment. Mais oui, on est à l'opposé du côté rassurant d'une enseigne oui. qui fonctionne et qui a déjà fait ses preuves.
0: Oui. Et, et alors, peut-être pas sur les premiers, mais vous avez aussi as assez vite des dérivés basculés sur aussi des restaurants dans des zones aussi de beaucoup d'entreprises, ou dans des zones un peu moins centre-ville, je veux dire. Mmh. Ce qui a fait que bah, c'est aussi une approche assez nouvelle, surtout pour les concepts que vous avez importés, quoi.
1: Mmh. Bah, complètement, c'est toujours ça, nous, c'est de s'adapter, en fait, on a, mmh. on a adapté, on a, tu, je pense que tu parles vraiment de ce euh, virage qu'on a fait, mmh. et... Euh, le comportement qu'on a dû avoir mais sans trop le... Alors maintenant avec le recul on le dit ouais. mais euh, sans trop le penser à l'époque euh, okay. oui c'est de s'adapter en fait on s'adapte maintenant euh, ben, au... Au... au grandissement de la ville de Rennes qui, mmh. qui s'est étendue donc euh, on est parti chercher aussi euh, des opportunités pas que en centre-ville euh, pour aller répondre aussi à des personnes qui mh, se projetaient d'aller vivre euh, autour des rocades c'est euh, okay. pour ça qu'on est arrivé un peu ici okay. donc vraiment s'adapter à euh, bah, l'évolution de la ville quoi l'évolution du, du client de ce qu'il a envie à quel endroit
0: ok et, et justement euh, alors même si euh, je sais qu'aujourd'hui vous avez aussi évolué dans l'activité vous avez aussi une activité consulting donc sans dévoiler le tout le savoir-faire de l'aspect consulting donc on revient on est, pareil je voudrais en échanger quelques mots là dessus c'est euh, comment avec 17 ouvertures je plus que l'habitude d'ouvrir un restaurant, comment on ouvre un restaurant Qu'est-ce que sont euh, un peu les, le, le savoir-faire à avoir quoi
1: mmh. euh, Point de départ maintenant, euh, alors il faut avoir la motivation, hein, l'envie de ce métier-là qui, euh, qui, a, qui a un beau métier, Vraiment, ouais, je pense qu'il y a un beau métier parce que c'est un bon métier qui est très très complet, euh, qui est très abordable. Euh, mmh qui a du contact humain, qui a de la technique. Euh, enfin, c'est un beau métier, donc il faut déjà avoir envie de le faire. Ouais. Euh, ensuite, on va passer à quoi On va passer à um, trouver le local. Euh, L'adresse du projet, elle est importante quand même. Okay. Voilà. Donc ça, c'est les premiers points de démarrage. Euh, pour nous, il y a un an d'études, vraiment, ah oui. sur le concept. Okay. Ouais, et ça, c'est quelque chose qui... Bah, qui se construit, alors pour le tout premier euh, l'étude du premier walk, moi c'est faite euh, pendant que je travaillais dans ce restaurant japonais euh, donc pendant que je travaillais dans les coupures euh, entre le service du midi et le soir euh, bah, on travaillait sur des projets on regardait les annonces, on visitait des locaux euh, on travaillait sur la carte on imaginait des cartes, on testait des recettes donc faut... c'est à côté du travail quoi. donc mmh. j'avais un, ouais. un contrat de travail mais euh, dans mes temps creux bah, c'est là qu'on travaillait le projet, ça a pris un an temps euh, okay, ouais. de peaufiner un peu les idées, euh, plein de choses. Le nom, trouver le nom, c'est important aussi. Donc, il y a vraiment un an d'études de, de projet. Euh, après, quand les, le local est, est acté, on va dire, donc on est sur un projet de bail, signature, on s'engage. Euh, là, il va avoir la phase travaux mmh. qui va prendre entre 6 et 12 mois. Euh, okay. Selon aussi la taille du, du restaurant mais euh, parfois si c'est rénovation, rénovations on peut tomber sur des surprises, voilà ça peut aussi un peu de temps trouver ouais. le financement aussi ça fait partie aussi de, de ce moment de 6 à 12 mois et puis après vient le jour de l'ouverture ouais. parce que normalement on n'a plus beaucoup d'énergie parce que tout a été <rire> <rire> euh, dépensé et euh, depuis au moins une année mais voire deux parce qu'on ouais. compte vraiment deux années quoi avant l'ouverture ça, okay. c'est sur des, des périodes dire, classiques. Et après, le lancement. Le lancement, euh, ce on, on, cette phase-là, pour nous, elle, elle fait à peu près trois mois en moyenne. Donc, okay. quand c'est très très bien, je vais prendre par exemple la dernière ouverture là, du Saint-Jacques Café à la Courouse euh, La phase ouverture, elle, elle s'est validée en un mois. Okay. Donc, en un mois, euh, notre équipe de bureau a pu sortir de l'opérationnel, euh, retourner à, au bureau. Et okay. euh, prendre des tâches de bureau. Mais pendant un mois, en fait, pendant l'ouverture, tout le monde, euh, tous les efforts sont déployés sur place. Okay. Et euh, au bout d'un mois, ça s'est stabilisé assez vite. Donc c'est plutôt bien. Et euh, où il y a eu des cas dans, dans les 17 ans qui s'est passé, des fois, ça durait 6 mois, la phase d'ouverture, parce mmh. que euh, les réglages n'étaient pas bons, le recrutement euh, ne fonctionnait pas, euh, les prix, la carte, la clientèle n'étaient pas au rendez-vous. Donc des fois, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Mmh.
0: Oui. mais mmh. oui, parce que euh, c'est moi souvent un élément que je rebondis sur notamment les recrutements et tous les simplement parce que c'est un élément que la resta on oublie souvent moi je trouve que la restauration c'est extrêmement humain en fait mmh. c'est j'en parlais avec euh, le fondateur de, de ethnic food euh, qui lui me disait euh, le, le la partie euh, la partie euh, humaine est, est capitale dans la réussite d'un restaurant parce mmh. que le concept peut être aussi bon qu'on veut si à l'intérieur les les, les, les employés ou les personnes qui gèrent le restaurant ne sont pas bonnes, mmh. bah, ça ne mar marchera pas. Quoi. Mmh.
1: Oui, l'humain a toute son importance euh, dans ce métier-là complètement. Mmh. Euh, je croise les droits encore pour l'instant tant que euh, l'humain, le serveur, le cuisinier, le plongeur n'est pas complètement remplacé par euh, un automate, euh, un robot, mmh. une caisse mmh. euh, automatique, on va dans les supermarchés... Hein, mmh. euh, ou le digital aussi, alors ça ah, arrive ouais. un petit peu maintenant, euh, par exemple la prise de commande se fait de plus en plus par les QR codes, flash codes, des, des plateformes ou des de caisses en ligne, mais dans euh, l'humain, il, il, euh, il devient, alors c'est grâce à lui aussi, hein, on a le projet, mais euh, après il devient le moteur du, de l'activité.
0: Et d'ailleurs, c'est aussi euh, une chose qu'on a... En fait. Pour, pour donner un peu le, le contexte, c'est que euh, moi, je vous ai découvert avec euh, l'ouverture du Whitefield. Mmh. Même si je connaissais M. Hack avant, euh, mais vraiment, je vous ai vraiment découvert avec le Whitefield, donc ça fait un certain temps. Euh, 2017. Oui, 2017. Euh, et euh, ça a été le premier, même si le concept de restaurant tel que le Whitefield, j'avais déjà vu dans d'autres villes, mais quand je dis d'autres villes, c'est à l'étranger, euh, je crois que j'en avais vu à Londres notamment. Mmh. Un peu ce concept, alors pas tout à fait, de, un peu de ce que j'assimile à du foot, foot court, euh, ça, ouais. où on a différentes propositions, et puis un bar, et la possibilité de s'asseoir et, et, et on n'est pas servi à table. Mm -hmm. euh, en fait, vous avez pour moi amené un peu ce concept à Rennes, mm -hmm. et vous l'avez développé. Aujourd'hui, euh, ce que je vois avec le Saint-Jacques-Café, carrément de la prise en, de commande avec, via QR code, on paye en ligne, et, et alors même s'il y a personne personnel le volant qui vient, qui peut aider, bah, en fait, on est servi hyper vite, et ça, il y a cette partie de digitalisation qui est euh, mise au service de la restauration, en fait. Oui.
1: Oui, elle est arrivée... Elle est arrivée, euh, elle est arrivée euh, avant Covid, déjà, parce que QR code, c'est un, un, un mot qui est arrivé, j'ai l'impression, beaucoup dans le Covid. Ouais. Mais le comportement, déjà, de... De pu être dans le service classique à table euh, est arrivé déjà un peu avant le Covid. Euh, surtout qu'en en France, voilà, enfin, c'est un peu de la gastronomie, parce que la restauration, c'est un vieux métier. Euh, la brasserie française, euh, les chefs étoilés, euh, c'est des habitudes qui n'étaient pas simples. Hein. Quand tu parles là, par exemple, du fish, oui, de, euh, de nous-mêmes aujourd'hui, cette ouverture, ce projet-là, c'est un ovni dans notre ouais. expérience euh, il n'était pas prévu ce restaurant okay. euh, sa conception elle s'est faite alors pas du tout Là, quand je vous parlais euh, d'un an d'études, 6 à 12 mois de travaux je crois qu'on a tout bouclé en un an ah ouais. Réflex... visite, réflexion, travaux, ouverture en moins d'un an c'était ouvert okay. et en plus de cela avec euh, euh, un concept un fonctionnement euh, jamais vu mmh. chez nous et alors, jamais vu euh, en France, ce qui est un peu faux, parce qu'il y a eu des tentatives, justement, de foot courte qui existaient déjà, par exemple, dans, dans continents des continents d'Amérique du Nord, beaucoup, et en Asie, qui fonctionnent depuis très, très longtemps là-bas et qui sont démocratisés, on va dire. En France, il y a eu des tentatives, on avait quand même sondé un peu le marché. Voilà, nous, on savait foot courte ce qu'on on connaissait pas nos voyages. Moi, je mais en France, il n'y a pas déjà des foot courtes en 2017, en 2016, pardon, du coup, en études de projet. Et on a regardé un petit peu en historique, il y a eu quelques tentatives qui n'ont pas fonctionné, et le seul, en 2016, qui se rapprochait un petit peu du Whitefields Café, euh, c'était au niveau du Carousel du Louvre. Donc, okay. euh, qui est une concession okay. gérée par Autogrill, donc euh, qui sont plutôt habitués sur les, les autoroutes. Okay. Et où qu'il y avait euh, un Asiatique, euh, une cuisine marocaine et peut-être une cuisine traditionnelle française. Okay. Mais voilà, c'était trois, trois cuisines présentées dans un endroit pas très euh, accueillant. Mmh. Euh, et donc, voilà, donc, on s'est lancé dedans. Et, euh, et c'était pas simple, c'était pas simple parce que, et même encore aujourd'hui, hein, le client, il, il, a, il a du mal à comprendre un petit peu parce que hum, il existe et il sera toujours, j'espère, des, des restaurants classiques avec du service à table hein, qui, qui ont leur bon côté aussi. Mais pour faire du volume, pour répondre à hum, ce besoin de déjeuner dans des zones de plus en plus denses, avec des temps de déjeuner de plus en plus réduits, euh, de premier abord, on a toujours l'impression, parce que la queue, euh, le monde, on a l'impression qu'on va être servi euh, pas assez vite. Mm. Mais euh, le résultat de chaque service depuis le Whitefield et maintenant le Saint-Jacques, euh, à 13h45, il mm. n'y a plus de clients. Tout le monde est rentré, tout le monde a mangé, tout le monde est arrivé le, le ventre vide, a reparti le ventre plein. Et euh, en 45 minutes, on a fait plus de 200 couverts. Ouais.
0: J'ai été étonné. Euh, alors, le Whitefield, j'ai pas mal expérimenté. Donc, mm. euh, j'étais plusieurs fois. Donc, euh, c'est effectivement, en fait, qu'on attend. On n'attend pas tant que ça. Mm. Après, il y a la conception du plat, mais ça qui en tout mm. ou pas. Mais effectivement, le Whitefield, là, j'ai été euh, la semaine dernière. Et, euh, et c'est impressionnant la rapidité. J'étais impressionné mm. par la rapidité avec laquelle c'est arrivé. Quoi.
1: Et on part sur des. Enfin, euh, là, 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 je fais peut-être ma promotion, mais on part <rire> vraiment, parce que du coup, on a du mal à y croire. Hein. Mais on part sur la, la quasi-totalité euh, des plats en fait maison et surtout de cru à cuit euh, on n'a pas de précussion enfin, le pâté parce que c'est un peu l'origine de, de l'histoire du groupe avec son premier restaurant le wok, euh, le pâté ce sont des nouilles fraîches euh, de la viande fraîche euh, des légumes frais, pas cuits tout ça, rien n'est cuit en avance et euh, le pâté déjà à Chicago quand on le cuisinait, on formait des nouveaux cuisinés, il ne fallait pas dépasser 4 minutes Okay. Et voilà, euh, bah l'ustensile là qui sont faits, mm. et là aujourd'hui, tous nos plats sur le Saint-Jacques Café. Voilà, on a un objectif euh, pour ceux qui ont, qui ont la chance ou d'être la petite souris et d'aller voir comment ça fonctionne en cuisine. Euh, sur les écrans maintenant euh, de production, euh, voilà, il y a un objectif de 5 minutes pour les plats, et on parle même pour un burger quoi. Okay. Le pain il est frais, euh, il arrive frais euh, quasi tous les matins par. Euh, le producteur de, de bunch là nos steaks sont frais le fin, le fromage voilà et ça part euh, un vrai objectif d'aller très vite
0: ouais. mm -hmm. Yeah, bah oui, parce qu'il y a quand même une, une, un impératif. Alors sur ces restaurants-là, c'est peut-être pas pareil partout, notamment sur d'autres structures, mais de, de, de répondre très vite à un besoin. Ce que tu disais, euh, euh, certains de ces restaurants sont dans des zones industrielles ou dans des zones de bureaux où bah en fait tu sais qu'entre euh, midi et 13h45, il va y avoir euh, 200-300 personnes qui vont débarquer, mm -hmm. affamées, <rire> mm -hmm. qui n'ont pas envie d'attendre parce qu'ils ouais. vont retourner au bureau, ils ont des réunions, des machins Donc il faut gérer un, une, un, un arrivage de personnes assez fou, mm -hmm. quoi.
1: Oui, c'est pour ça que qu'en enfin, 2017 et là encore euh, en 2023 pour le saint jacques Café, mm. quand on nous propose ces locaux, parce qu'on nous dit, voilà, il y a une forte demande, parce qu'il y a beaucoup de bureaux, tout le monde a faim, mm. et ils ont qu'une heure pour manger. Avec l'expérience qu'on a eue avant, euh, mm. des walks, parce qu'on vous accueille, on se dit bonjour, on vous accompagne à vos tables, on vous tire la chaise, on vous prenait votre manteau, on vous donnait la carte, mm. on revenait, c'est impossible, euh, techniquement... Euh, de servir tous les clients mm. et de leur euh, rendre la liberté de retourner au travail à 13h45 mm. pour faire du, euh, du 200, 300 couverts, parce que mm. ce, ce sont les, un peu les bâtiments qui ont été construits pour euh, répondre à la demande de ces nouvelles zones tertiaires ou industrielles mm. euh, parce que les gens ont besoin, il bon, n'y a, a pas que nous, il y a d'autres restaurants, des fois y a des des food trucks, des sandwicheries. Mais euh, nous, la partie qu'on apporte, une restauration, où ce qu'on cuisine, euh, le plat, à la minute, euh, mm. c'est impossible. Donc aujourd'hui encore, je pense qu'on a, voilà, a fait le bon choix mm. euh, de ne pas se laisser aller parce que des fois, on a la sécurité de clients. Voilà, c'est un peu euh, le côté négatif de ces établissements c'est qu'il ben, faut se lever, qu'il faut payer avant de manger, on ne comprend pas. Mais le résultat est qu'aujourd'hui, mm. ben, on satisfait quand même ce besoin qui est de déjeuner rapidement le midi.
0: Et je, je reviens sur un élément que tu, tu disais un peu plus tôt, euh, que tu travaillais en, en famille notamment. Mm -hmm. euh, ça a été le cas depuis euh, quasiment le début, si j'ai bien compris.
1: Complètement depuis le début, oui. Ouais. Euh...
0: Et c'est quelque chose qui, euh, moi, m'a toujours euh, interpellé, de travailler en famille, parce mm -hmm. que c'est euh, par exemple moi quelque chose que très personnellement, je, je me refuse de faire, parce que je considère que c'est ma, ma conception, moi mm -hmm. c'est famille euh, et travail sont deux choses bien séparées. Comment... Comment on travaille en famille Parce qu'il y a les moments de travail, il y a les moments en famille...
1: Alors oui, il faut... Il faut... Moi je suis déjà très cartésien, mmh. donc il faut savoir faire bien la part des choses. Mais le travail en famille, alors sur une interview qu'on a eue dans, dans un magazine il y a quelques mois, on a cette question là, qui a été posée par la journaliste et aux trois personnes, donc aux trois membres actuels de la famille. Euh, mes deux sœurs et moi on a eu trois réponses un peu différentes okay. j'ai terminé un petit peu euh, cette question là en disant bah, travailler en famille ça serait compliqué, on n'aura pas fait 17 ans ensemble mm. donc si on est toujours là au bout de 17 ans et on a encore des projets qui vont au moins nous donner 5 ans de travail en famille c'est que c'est plutôt agréable et une bonne recette euh, de travailler en famille euh, c'est assez culturel. Euh, ça, il faut être conscient de ça. Je pense que entre la culture de l'Asie et la culture de l'Europe, euh, travailler en famille, c'est peut-être pas la même chose. Pourtant, oui. combien de bâtiments, combien d'annonces sur Internet, quand on va oui. chercher une entreprise, ça a été marqué entreprise père et fils, oui. ou oui. voilà, mère et fille euh, Ça, c'est aussi vieux que la France, je pense, parce qu'on en voit encore, je pense, des, oui. des entreprises avec marqué père et fils. Oui. Euh, non, je pense que travailler en famille, c'est bien. Et même des entreprises qui sont. En famille, euh, la relation collaborateur-collègue qui vont passer en France entre 35 et 40 heures euh, par semaine au travail, ils vont toujours chercher un petit peu le côté famille mmh. dans l'entreprise. Voilà, je reste dans cette entreprise-là parce que c'est assez. Il y a une bonne ambiance, presque familiale. Euh, mon collègue, ça devient plus, plus, plus. Euh, donc c'est comme ça aussi qu'on recherche. Donc euh, nous travaillons en famille, euh, je vais ouais. plutôt le conseiller même
0: il ouais. y a un rapprochement des deux sphères euh, qui se fait un peu naturellement si, voilà, si ça fait en fait, voilà. on, on passe ah. tellement de temps au travail que, que ça devient entre guillemets une famille après mm. avoir, selon les différentes conceptions de la famille bien sûr mais... mm. ok et, et justement là tu, tu mentionnais euh, on mentionnait 2017 dans cette fameuse interview où, où tu, tu expliquais que depuis 2007 il y a eu quand même pas mal de crises alors vous avez bien sûr vécu le Covid Okay. On n'a mm -hmm. pas dû être la période facile, mais pas que ça. Mm -hmm. euh, sans entrer dans les détails, il euh, y a eu euh, des mouvements de restaurant notamment. Mm -hmm. euh, comment on aborde un peu euh, ces situations, où, ces, ces moments où il y a de la, des problématiques En fait, il y, des, il, y des, il y a des décisions à prendre, sûrement pas faciles. Mm -hmm. Comment toi, euh, l'équipe de direction, la famille justement, vous avez approché ces moments en fait
1: Ouais. Donc alors déjà faut un moment quand il y a une crise une crise ça se prévoit pas beaucoup mmh. pas trop alors à part des, des, quelques scientifiques selon la crise ils arrivent à, à, à la prévoir ou la sentir arriver euh, pour celle qu'on a eue là tous le covid euh, crise donc d'abord sanitaire qui engendre derrière je pense une crise économique euh, ensuite une crise sociétale du comportement euh, de l'humain de façon générale, du comportement du travailleur, de l'étudiant, euh, des retraités, enfin ça, ça, cette crise-là, je pense qu'elle elle a, elle a vraiment fait euh, dommage collatéral euh, sur différents sujets après. Mm. Donc cette crise-là, tu, tu la prends un peu en pleine face comme tout le monde, hein, à chaque fois qu'on allumait, qu'on écoute le président ou les, les, les gens du gouvernement <rire> nous, nous apporter la nouvelle, on ne savait pas trop si c'était une bonne ou une mauvaise, il euh, faut avoir... Euh, il faut avoir euh, la tête euh, froide, il euh, okay. faut, faut avoir l'esprit clair pour pouvoir gérer une crise. Euh, ce qu'on appelle la cellule de crise aussi. Euh, okay. Donc, il faut vraiment que être plusieurs à prendre la décision. Parce que hum, tout seul, déjà, si on, a, on prend l'émotion d'une crise euh, seule, euh, déjà, ce n'est pas évident de s'en remettre. Mm. Nous, j'en reviens encore, ce côté famille, bah, euh, la réussite d'avoir... Bien vécu ces crises euh, sanitaires du Covid, euh, les séparations, parce que c'est ça qu'on parle, c'est que du coup, euh, ça s'est enchaîné nous après avec des séparations euh, d'associés, parce que pendant euh, 15 ans, ça avait fonctionné, mais à merveille. Hein, euh, oui. Ce qui a été fait avant que, que les deux familles se séparent, c'était un euh, sans faute presque pour nous. Oui. Euh, donc, du coup, pour pouvoir réfléchir, comprendre ce qui nous arrivait et avoir la bonne réaction. Et, euh, et d'avancer dessus, oui, il faut, faut avoir la tête sur les épaules, il euh, faut avoir euh, le soutien de la famille, s'écouter, ouais. euh, se concerter comme il faut, et,
0: euh,
1: et voilà, se faire confiance, et après, bah, essayer d'avancer, quoi.
0: Mmh. Mmh. Ok. Et c'est... <coughs> Parce qu'il y a eu quand même des décisions en Vous avez dû, enfin, euh, mmh. il y a eu, euh, vous, vous êtes, le groupe, votre groupe, s'est recentré sur trois restaurants, ce de ma part. Enfin, mmh. allez, euh, avant l'ouverture du Saint-Jacques. Euh, donc, euh, comment, euh, justement, comment on reprend cette décision de, parce que vous auriez pu dire, bon, bah, ok, on, on reste avec trois restaurants, puis voilà. Parce qu'il y a quand même une envie, euh, de ce que j'ai compris, quand même de, de continuer à grandir.
1: Oui, alors, euh, sans rentrer dans les détails, mais euh, cette crise de séparation euh, sur la partie groupe en vie, aujourd'hui, mes deux sœurs et, et moi, ce n'était pas une volonté de notre part. Mm. Euh, donc, elle venait plutôt de, de la partie euh, en face de nous. Donc, nous, en fait, d'un jour au lendemain, on se retrouve à, à, à devoir tout arrêter, ce qu'on avait construit ensemble depuis mm. 15 ans. Et euh, les même les premières décisions, c'était plutôt euh, tout doit se vendre okay. et chacun se débrouille après. Euh, donc nous c'était pas dans nos plans. Enfin moi dans ma tête c'était pas dans mes plans. Euh, je me retrouve un peu du jour au lendemain à de dire bah ok euh, ce mois-ci j'ai combien Je crois qu'il y avait sept restaurants. On a 7 restaurants et dans un mois j'ai plus de travail. Dur.
0: Dure. Euh, ouais.
1: Mentalement c'était un peu dur. Ouais. Ça, ça c'est le côté plan professionnel. Après il y avait le plan parce que forcément du coup c'était des, des, des personnalités qu'on partage, qu'on a construit aussi pas que le travail et surtout une famille. Mm. Euh, donc du coup il y avait le plan euh, privé perso qui, qui avait pris aussi euh, son gros coup. Mm. Donc c'était pas évident. Euh, ce sont des discussions, des négociations entre ces deux cette partie qui devenait une deux, deux parties mm. à être d'accord. Donc on s'est battu pour euh, conserver nous euh, le minimum d'établissement, le minimum de volume de travail pour pas que leur choix impacte notre mode de vie. Voilà, donc euh, ça a été, euh, pas mal de discussions, pas mal d'efforts des deux côtés, et, euh, et c'est pour ça qu'on est arrivé voilà, à conserver trois établissements. Donc là, c'était pas une histoire en, Enfin, c'était un non-choix, un petit peu quand même. Voilà.
0: Ouais. Et il y a, y, a, y a cette volonté de, de continuer euh, de grandir, et de. Bah, avec le Saint-Jacques, qui une nouvelle ouverture, oui. et.
1: Et euh, Alors, on, on s'appelle le groupe envie euh, parce qu'on a toujours, enfin, euh, je trouvais que ce mot-là, on trouvait que ce mot-là voilà, euh, nous correspondait parce qu'on a toujours eu envie d'ouvrir, de se développer. Euh, là, c'était dans le besoin, on va dire. Là, les ouvertures, ouais. franchement, de saint jacques café c'était, euh, et les prochaines qui arrivent sont des ouvertures dans le besoin plus que l'envie. L'envie reste là. Okay. Mais euh, en première ligne, c'est le besoin parce qu'on euh, a gardé à peu près, bah, on a gardé 90% de l'équipe d'avant. Donc, euh, de bureaux, et euh, nous on ne se voyait pas aujourd'hui euh, leur demander de partir ou les licencier, hein. et euh, ils ont voulu rester avec nous, on a voulu les conserver. Donc, aujourd'hui, ce sont des ouvertures là qu'on a fait Saint-Jacques et les deux prochaines pour euh, récupérer un petit peu la vitesse de croisière euh, okay. qu'on avait avant Covid et avant la séparation,
0: d'accord, et en plus. Euh, si j'ai bien compris euh, vous avez aussi activé de, vous avez, euh, développé une activité de consulting également parce que c'est vrai qu'avec 17 restaurants vous avez, euh, vous avez euh, bah, pas mal d'expérience mmh. donc euh, du coup vous avez vous accompagnez aussi d'autres restaurateurs à se développer c'est ça
1: Complètement euh, parce qu'on a pris cette décision aussi mais alors, qui était même, même avant le Covid la séparation, on avait pris une décision de, du format à atteindre du groupe en vie mmh. euh, pour avoir suffisamment de travail et Suffisamment de temps aussi pour vivre, et on oui. voulait pas aussi euh, voilà, continuer à ouvrir éternellement <rire> parce qu'on n'est pas éternel <rire> euh, un restaurant par an. Okay. Euh, voilà, on, on s'était dit voilà, ça, ça sera notre taille. Euh, on était à peu près 200 en effectifs salariés en CDI euh, avec euh, 7 ou 9 restaurants. Avec ça, c'est un volume qui correspondra euh, aux co dirigeant euh, au cadre des bureaux et après aux relations qu'on a avec le terrain des équipes et du, de nos clients aussi mmh. et plus s'étendre aussi à l'extérieur de Rennes donc c'était des contraintes qu'on s'était mis okay. pas plus gros que ça et pas plus loin que ça pour pouvoir euh, vivre correctement notre travail euh, malgré ça du coup bah, on s'est dit bah, après c'est un peu bête c'est que notre envie de, de développement euh, de créer des projets euh, même si on se contraint à la taille et à l'emplacement elle sera toujours là donc on a envie de dire là, accompagner des gens. Donc euh, on, on a initié ça gentiment euh, sans site internet au départ. Donc là, on a un site internet okay. qui a à peine un an. Parce qu'on en parle un peu plus. Parce qu'on met des informations et euh, des échanges de contacts mm. pour euh, des gens peut-être dans le besoin, qui sont des restaurateurs ou des non-restaurateurs. Là, en ce moment, on a un, un vrai sujet qu'on a entamé depuis euh, un an presque. Euh, ce sont des non-restaurateurs. Okay. Euh, et là, du coup, bah, oui, c'est de partager. Aujourd'hui, c'est de transmettre. Quand On a atteint un peu l'objectif de travail qu'on voulait tous euh, bah maintenant. L'objectif c'est de transmettre aux à deux personnes. Quoi,
0: okay. c'est très intéressant cette histoire de cette euh, pas alternative de cette euh, transition. Je veux dire, euh, même si pas, pas de vous garder votre activité, donc le mot transition mm. ne s'y prête pas vraiment. Mais euh, cette euh, transformation, cet ajout de compétences, le plutôt mm -hmm. ça où il y a vraiment euh, bah, au, c'est un peu l'impression que j'ai euh, Depuis notre échange C'est qu'on euh, aurait pu croire Que vous vouliez rester, rester sur un restaurant Puis en fait vous avez créé plusieurs mm -hmm. Puis en fait on aurait pu croire Que vous, vous voulez rester dans, la, dans le domaine de la restauration Dans le sens euh, ouverture de restaurant Et en fait vous partez sur le consulting Il mm -hmm. y a toujours une envie d'évoluer Comme tu dis c'est le nom du groupe hein.
1: Oui évoluer. alors euh, s'adapter Je reviens mm -hmm. alors euh, du coup j'en parlais Tu parlais de Chris tout à l'heure alors Mon, mm -hmm. mon lettre motif c'est euh, Le philosophe Charles Darwin Okay. Je ne la connais pas par cœur, parce qu'il faut bien le dire, mais euh, elle est dans ma tête. Donc, ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent. Mmh. C'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Et euh, c'est un peu, voilà, euh, quand je dois prendre des décisions, parce que je pense que c'est un peu le thème de, mmh. des podcasts, euh, c'est toujours, voilà, m'adapter. Euh, on n'est pas les plus forts, parce que euh, mmh. financièrement, il y a des groupes plus importants que les nôtres. Mmh. On n'est pas les plus intelligent parce qu'on n'a pas les meilleurs techniciens. Bon, alors, pourtant, j'ai vraiment l'impression, moi, au quotidien, qu'ils sont les meilleurs qu'on a chez nous. Il vont être on d'entendre ça. <rire> Mais euh, voilà, il y, y a toujours plus fort ou plus faible que nous. Euh, et là, ce qu'il dit, euh, chardin oui, c'est vraiment euh, celui qui est capable de s'adapter, en fait. C'est lui qui va survivre à, à tous ces changements, ces évolutions de la vie, euh, mm. ces crises des euh, générations Enfin, moi j'ai connu le franc j'ai connu l'avant internet on est passé à l'euro okay. euh, l'avant internet c'est déjà gros enfin, ça, euh, okay. internet explorer le logo E là que tu cliques euh, sur ton Microsoft c'est énorme Apple euh, ça, ça c'est enfin, des choses qui font partie du quotidien mais euh, je trouve que dans le comportement humain euh, ça change beaucoup quoi. et euh, les réseaux sociaux Ouais. En termes de marketing, avant les réseaux sociaux, ben, enfin, ça a rien à voir. Mmh. C'est la même chose.
0: Il y a des nouveaux mondes, même s'il il y, y a des choses qui se qui se retrouvent. Mais il y a eu des, c'est vrai qu'en 20, 20, 30 ans, parce que a, du coup, on a à peu mmh. près le même âge, il euh, y a eu tellement de changements qui sont mmh. assez. Euh, on se dit parfois, ça va à une vitesse. Non, non, mais
1: faut, faut arriver à suivre. Hein, alors que, donc, ça sollicite beaucoup le mental euh, plus qu'avant, parce qu'on a vraiment tous l'impression. Euh, que les jours passent de plus en plus vite, les années de plus en plus vite. Mmh. Alors avant, j'ai l'impression que c'était plus les anciens qui disaient ça. Euh, mon, mon aîné, moi, il a 15 ans et il sait le dire aussi. Donc euh, mmh. je trouve que maintenant, c'est tout le monde qui a l'impression que ça va de plus en plus vite. Pourtant, une journée, ça reste 24 heures. Une semaine, c'est 7 jours. Mais on a vraiment cette impression que ça va de plus en plus vite. Voilà, Internet, euh, 3G, 4G, 5G, mmh. euh, les réseaux sociaux. On ouais, mmh. n'a plus la même vie, mais alors, je pense que notre cerveau, oui, il, il absorbe beaucoup plus d'informations, mm. euh, de communications en plus différentes, euh, de manière différente, puisqu'avant on avait que la voix, le téléphone et la lecture. Mm. Maintenant, c'est un peu tout, c'est des images. Des fois, c'est de une communication que, même sur l'inconscient, en fait, on n'a même pas choisi, oui. mais on, on a des mm. informations qui rentrent dans nos têtes. Donc, ça sollicite vachement le, le cerveau, je trouve. Donc, euh, on se fatigue un peu plus vite
0: c'est peut-être aussi le, le cas ouais. même si on s'habitue à faire un peu le tri aujourd'hui on n'est pas euh, adapté encore ouais. à, tout, à la masse d'informations ouais. qu'on reçoit euh, tous les jours justement tu, tu parlais un peu de, de prise de décision euh, je vais en venir un peu sur la, la dernière partie de notre, du podcast qui est euh, vous aujourd'hui, euh, le groupe Envie comment euh, toi euh, l'équipe de direction, comment vous prenez une décision euh, euh, je veux dire impactante c'est pas euh, par exemple euh, bah, je vais prendre un exemple Demain, tu, tu as évoqué que vous aviez des ouvertures à venir. Euh, comment vous prenez la décision de dire ok, on, on ouvre un restaurant, on, on fait un go-no-go, no go, quoi.
1: Alors sur un restaurant, comment on fait un no no-go euh, Sur les derniers, on va être très vigilant sur euh, le budget. Okay. Les dépenses. Euh, oui, c'est quelque chose de très important sur le démarrage du projet, euh, parce que des locaux disponibles dans toutes les villes de la France, il y en a partout, mmh. euh, toutes les semaines, de nouveaux ou de, à reprendre. Euh, et après, je pense que dans, dans cette euh, envolée économique des prix, il euh, ne ben, faut pas aller euh, n'importe quoi. Une mmh. entreprise, euh, voilà, c'est quand même euh, pas une association... Euh, on n'est pas euh, non lucratif. Mmh. Elle a vocation de créer des bénéfices alors, pour pouvoir réinvestir dans son matériel. Parce qu'un restaurant un qui va bien fonctionner, c'est un four qui va peut-être casser plus vite mmh. que ce qu'on lui a promis quand le commercial te l'a vendu. Mmh. Euh, des banquettes, des chaises aussi qui vont s'abîmer beaucoup plus vite. Donc oui, créer de la richesse, c'est très important. Euh, L'effectif de l'ouverture prévu de 10 personnes, enfin, quand du coup tu remplis de plus en plus ton restaurant et qu'il y a des vacances et qu'en fait tu te tiens d'année en année, il y a des roulements donc il va falloir réembaucher. Euh, donc cette richesse que ce restaurant doit créer, elle est très importante pour pouvoir euh, fidéliser ton personnel, augmenter mmh. euh, euh, ses, sa rémunération, euh, embaucher de nouvelles personnes. Mmh. Et, euh, et si dès le départ c'est trop cher, le loyer ou l'achat, alors ouais. euh, c'est pas forcément c'est tout le temps euh, euh, un achat qu'on fait mais euh, ça peut être un achat d'un local euh, les coûts travaux euh, sont pas raisonnables, sont pas euh, étudiés de façon euh, euh, chirurgicale maintenant, il faut le dire mmh. chaque dépense, euh, voilà c'est parce que sur une boisson, sur un café alors je prends le, le produit le moins cher d'un restaurant mais sur mmh. le café, bah, c'est euh, quelques centimes qu'on va gagner donc il va falloir en vendre pour pouvoir euh, ouais rembourser les, tout l'amortissement qui a été fait dès le départ quoi. Mm. donc non non, bah, maintenant ouais, ça, on, on fait très attention au, bon, au budget de départ, mm. mais ce que tout le monde fait un petit peu, même je pense euh, à titre mm. perso dans la vie, hein, c'est un réflexe qu'on qu peut avoir euh, un peu partout, quand on achète quelque chose on regarde aussi son prix mm. euh, d'abord.
0: Mais après il y, y a des prises de risque plus ou moins grandes ou peut-être aujourd'hui mm. vous avez aussi une appréciation plus fine de, du risque que vous pouvez prendre ou pas euh, en fonction de, de, bah, de vos expériences, en mmh. fait.
1: Oui, alors sur la c'est du côté humain. Tu en parlais à un moment, okay. euh, l'importance de l'humain dans la restauration. Euh, nous, on veut surtout que nos équipes se sentent bien. Donc, on cherche mmh. un petit travail euh, le plus agréable possible. Parce que si une équipe euh, se sent bien, ça se ressent dans l'assiette. Enfin, moi, j'ai mmh. toujours cette expérience, des fois, de manger alors euh, c'est pas une critique, mais quand, quand on part en vacances et qu'on s'arrête sur des aires d'autoroute ou dans des, des endroits où c'est -ce un restaurant plutôt saisonnier, euh, on sent que la salade, euh, quand va manger avec des tomates, des œufs et un peu de poulet dedans, on sent qu'il y a l'amour ou pas l'amour euh, mmh. du cuisinier qui est derrière. Mmh. Je comprends bien et, bien. Euh, et, et voilà. Et, pour que nous nos clients reviennent, parce qu'on n'est pas sur des restaurants saisonniers, euh, ben pour pouvoir recruter des gens qui, qui aiment ce métier-là, il faut que le, le salarié puisse se sentir bien dans l'entreprise, dans les outils, soient euh, en phase avec euh, ce qu'on lui demande de faire.
0: Et, et justement, sur cette prise de décision, tu disais, euh, tu vois, tu, tu, vous étudiez les chiffres, je suppose que vous étudiez tout un tas de pa paramètres. Euh, est-ce que, euh, même de manière plus générale, est-ce que vous faites. Euh, Accompagner, parce que un moment, tu, as, tu as mentionné un peu au début de, 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 du podcast, quand tu revenais un peu sur l'histoire du groupe, euh, notamment, je crois que c'est au bout de 3 ou 4 ans que vous, vous avez commencé à vous faire accompagner. Euh, mm. Vous faites toujours accompagner un peu sur cette prise de décision, savoir si vous avez des personnes un peu détachées du, du, du monde qui viennent vous dire vous challenger un peu sur les décisions, vous, mm. des, tous ces aspects-là ou. Ou pas trop
1: au, au fur et à mesure maintenant, le, le bureau qui a assez fourni, on, on est 16 maintenant dans, dans ce okay. bureau-là qui arrive à gérer euh, de façon quasi autonome un petit peu euh, tout ce qui tourne autour d'un projet de restaurant d'une okay. entreprise. Euh, mais avant ouais, quand on commençait, parce qu'on était nous, moi j'étais cuisinier de base, enfin mmh. mon, mon poste était dans la cuisine, euh, les autres associés familles étaient dans la salle. Euh, ben on n'avait pas la réflexion du conseil d'un comptable par exemple ça c'est mmh. très important en France on est quand même très très fort en législation partie juridique, administratif oh, oui. euh, donc là c'est important d'avoir le, le bon partenaire ouais. déjà le, le bon conseil okay. comptable euh, qui a connaissance de toutes les règles et lois qui ont tendance à être, se mettre à jour euh, plusieurs fois dans l'année déjà en plus mmh. donc, euh, et, et comme ça ça, ça vous... Enfin, nous, ça nous, a, ça nous concentrait sur notre métier, mmh. euh, sur nos compétences qui étaient vraiment de cuisiner et de servir le client. Et de ne pas les polluer avec, euh, OK, c'est moi qui fais ma compta. Euh, voilà. Les fournisseurs, les banques, tout ça. Avoir euh, des bons partenaires, c'est très important. Moi, je me suis toujours interdit euh, d'aller faire les courses pour mon restaurant. Enfin, déjà, titre okay. perso, je pense que c'est très peu de personnes. J'aimerais bien trouver la personne qui, qui, qui met ça comme hobby ou passion d'aller faire les courses. Au supermarché mmh. euh, pousser ah. un caddie ou un panier la mettre dans la voiture et les ranger dans son appartement dans sa maison donc je veux dire pour un restaurateur je vois pas le plaisir non plus quoi mmh. et vaut mieux être dans son restaurant à créer euh, être avec ses clients ou ses équipes que être dans un gros supermarché pousser son caddie mmh. euh, charger son camion et décharger mmh.
0: après mmh. c'est sûr ok bah, c'est très intéressant et, et je vais avoir une, une dernière question qui est plus une demande de conseil si euh, toi tu devais donner un conseil au vu de ton expérience au vu de, de un peu de la structure que vous avez un conseil sur la, la prise de décision justement à, auprès de l'audience qu'est-ce que, qu que tu pourrais leur conseiller
1: alors soyez bien en phase avec euh, quand, alors, quand je vois décision c'est qu'il y a souvent une question en face euh, et du coup vous voulez apporter la bonne réponse qui sera peut-être mmh. du coup la, la décision euh, soyez bien en phase avec euh, bah, l'instant présent, euh, très important. Euh, je trouve que les décisions, alors, elles sont souvent mal prises euh, par précipitation. Mmh. Euh, elles peuvent être mal prises aussi parce que on, on va répondre, on va faire ces décisions par rapport à ce qui s'est passé avant. Mmh. Et, euh, et le passé, la portée dans le présent, ce n'est pas tout le temps la bonne solution. Et après, dans l'autre côté aussi, il y a de la mauvaise décision du, aussi du, de trop anticiper, euh, d'avoir une, une réponse anxiogène sur un futur, alors qu'on espère tous bon, mais à euh, l'imaginer des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas encore produites, et aller en fin une décision, c'est aussi très compliqué. Mmh. Bon, ce n'est pas simple à, à dire, à mettre en place aussi, mmh. mais euh, voilà. Il faut, faut se faire mal, il ne faut pas se précipiter. Euh, si la décision n'est pas prise à l'instant T, on n'est pas, pas sur une grosse course de Formule 1 où est -ce que tu risques de, de te prendre le rail en face parce que tu n'as pas pris la bonne vitesse et tu n'as pas freiné au bon moment. Enfin, entreprendre n'est pas dans ces risques-là. Donc, il faut se poser, il euh, faut bien réécouter, se reposer à la situation, répondre aux besoins et euh, prendre son temps quoi.
0: Donc, c'est c'est très marrant parce que tu, tu, justement, tu, tu dis avec tes mots euh, un peu ce qu'on euh, qu appelle des biais cognitifs. Et euh, je ne sais pas si tu es une notion de famille avec cette notion. Oui. Qui sont un peu ces biais qui nous, justement, avons influencé notre décision. Et justement, cette, ce fait de se précipiter de, et de notamment de ne pas se se fier aux causes passées, oui. c'est justement un des biais cognitifs qui est très reconnu dans la prise de décision et donc euh, qui est, comme tu dis, mm. bah, alors tu le dis directement, mais effectivement qui est, qui est tout à fait euh, connu et, et qui est très important. Ouais. Donc euh, je, je vous invite à, à bien appliquer ce, conseil. ce conseil. voilà. <rire> voilà.
1: C'est dans le présent qu'on agit et si vous voulez mm. bien agir, vous pouvez agir que euh, sur ce qui se passe en ce moment et pas ce qui s'est passé avant, parce que c'est trop tard, vous ne pouvez pas revenir mm. et vouloir agir sur ce qui peut se passer. Euh, dans un mois, un an, personne ne sait le faire non plus.
0: C'est sûr. sûr. Mm. Eh ben Jacques, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour ce, ce temps. Et puis, bah, une dernière question, si on veut te contacter, euh, euh, est-ce qu'on peut te contacter via un canal particulier ou.
1: Mm, la surprise pour, euh, au coin d'une rue, c'est la meilleure, <rire> je pense, celle-ci. <rire> <rire> ça marche. Bon, voilà. Si
0: vous avez l'occasion. <rire> merci beaucoup. Allez. On se retrouve, comme d'habitude, pour le petit débrief. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce podcast Eh bien, moi, personnellement, j'en ai retenu deux choses. Un, le côté humain. Jacques, et quand je l'ai eu en face de moi, et c'est la, la même chose quand, quand j'ai souhaité le contacter, qu'il a accepté le podcast, c'est quelqu'un que j'ai trouvé très humain humain aussi bien dans son approche que dans son entrepreneuriat, que dans la manière de créer ses restaurants, que dans la manière de d'avoir des salariés. Et c'est vraiment cet aspect humain qui m'a frappé et qui, je trouve, pour pratiquer régulièrement ses restaurants, euh, avant de le connaître et maintenant depuis, que euh, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué euh, au sein de son entreprise. C'est quelque chose que je retrouve chez lui et, et je trouve ça très très intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que euh, cette humanité, cette approche très humaine, s'est retrouvée également dans sa prise de décision. Et ce que je sentais bien, et ce qu'il qu nous dit, c'est qu'il y a deux aspects un peu dans sa prise de décision. Il y a l'aspect très entrepreneurial, très financier, dire « voilà, il faut qu'on assure les coûts, il faut qu'on regarde si le restaurant sera rentable et tout ça ». Oui. Effectivement, et là c'est l'entrepreneur qui parle, on, on le sent bien. C'est vraiment la volonté de dire bah, on ne va pas se lancer dans n'importe quoi. Mais d'un autre côté, c'est aussi se dire bah, voilà, comment on peut créer des bonnes conditions bah, alors, pour les gens qui viennent, mais pour les gens qui y travaillent Et ça, c'est vachement intéressant. C'est très très intéressant car euh, moi je trouve qu'il y a une teinte aussi humaine à ces prises de décision qui euh, rentre en jeu. Il n'y a pas qu'un aspect financier, il y a aussi un aspect humain. Et moi, c'est ça que je vais retenir de ce podcast. C'est comment, sur la prise de décision, il faut prendre en compte aussi le côté humain de la chose. Et pas juste dire, c'est bien pour l'entreprise. Oui, ça peut être bien pour l'entreprise en tant qu'entreprise, mais ça peut être bien, ça peut être négatif pour l'humain. Alors que ici, il nous montre comment, en prenant en compte cet humain, on peut prendre des décisions Décisions qui vont payer. Voilà un peu mon ressenti de ce podcast. Et vous, dites-moi, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Écrivez-moi sur LinkedIn, écrivez-moi sur les différentes plateformes, je serai heureux d'en discuter avec vous. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker, et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup, et à dans deux semaines.